0: Isonomia no és l'igualtat davant la llei, ni que la llei sigui la mateixa per tothom. Isonomia és que tots tenim el dret i el deure a l'activitat política, és a dir, a no ser mai dominats i a sempre tenir l'espai on poder i ja haver de parlar amb els nostres iguals. El dret i el deure de ser ciutadans lliures. política, actualitat, discussió, isonomia. Bon dia a tothom! Si benvinguts en aquest primer programa, en aquest primer capítol d'Isonomia. Avui és el primer programa que fem i estem molt orgullós que ens podeu acompanyar aquí. Aquest programa, pels que no hi ho sapigueu encara, consisteix en simplement anar a l'arrel de les notícies més d'actualitat i intentar explicar conceptes claus que s'amaguen darrere les notícies des d'un punt de vista politològic i teòric. És a dir, intentar desgranar una miqueta dels fets per així tornar causes i conseqüències de tot plegat. I de quina notícia parlarem avui? Bé, doncs avui parlarem una mica d'arrel de, de la fugida del rei emèrit d'Espanya, Joan Carles I. Al llarg del mes d'agost hi ha hagut un debat a les socials sobre republicanisme o monarquia. Molts eh, han vist que hi una oportunitat per implementar una república en certa manera o per reclamar a la república la pròpia fugida del monarca eh, o, millor dit, de de monarca. Ara bé, és realment així? Què és el republicanisme a dia d'avui? Quina força té a la nostra societat? Hi ha verdaderament un debat entre monarquia o república arreu de la fugida del rei emèrit? Està suficientment consolidat el republicanisme en si per tirar endavant aquest projecte de reconstrucció de la nostra societat? Bé, doncs totes aquestes preguntes seran respostes en aquest programa d'avui. Per tant, començant amb el primer capítol d'Isonomia. Avui el titularem o republicana. Comencem pels fets. Joan Caldes I marxa d'Espanya a principis d'agost. Prèviament, és evident, no marxa perquè prissi. O, en certa manera, podríem dir que sí. Però, en veritat, marxa perquè, senzillament, l'han agafat amb un frau fiscal enorme a les arques de l'Estat, així com també favors, eh, amants i, evidentment, tot bé s'aconseguits de manera obscura o fraudulenta d'estats que en podríem catalogar de poc democràtics, per no dir gens democràtics. Bé, doncs Aquesta situació, a la qual el nostre rellemèrit eh, es veu forçat a vadafugir per salvar la, la monarquia, té tres reaccions a l'esfera política. La primera és desvincular el pare del fi, és a dir, separar la persona de la institució. Aquesta és la estratègia que millor representa el Partit Socialista, el Partit Socialista planteja nosaltres com a govern defensam la monarquia com a institució perquè és la monarquia que ens han donat a tots a la Constitució i el separant de les persones i dels errors personals. Aquesta persona ja no és rei, però a nosaltres ens devem el monarca actual, que és Felip, i aquesta és una esfera que és privada mentre que la gestió de la propia institució monàrquica segueix intacta perquè la monarquia en si està a complir la seva feina que li marca la Constitució, que senzillament no fa res, o més ben dit, o suposadament no fa res. Llavors esperen altres postures. Les altres dues reaccions són les que sí vinculen la figura amb la institució. La primera per elevar-la, que seria la posició més de la dreta. Joan Carles I ha fet els seus errors, però no desmereix tota la magnífica feina que ha fet. La monarquia és la que ha duit la democràcia a Espanya. I aquí es cau també en contradiccions que, tot i que siguin autors de, de la dreta, també han fet determinats sectors de l'esquerra, fent correlacions un poc, forçades, com per exemple la Iceta va comunicar la sortida del rei dient han estat els millors 40 anys eh, de la història d'Espanya. Fent intentar correlacionar que la monarquia, en certa manera, és progrés. Quan sinalitzàvem la història d'Espanya en el seu conjunt, i això els el diferent llavors de continuació, poden veure que aquesta correlació no és tan clara. Què més ben dit podria ser conjuntural del règim polític democràtic que ens han donat i no tant del règim monàrquic en si. I llavors hi ha una altra postura, que és aquella postura que se posa en contra, és a vincula la institució amb la figura de Joan Carles per argumentar que la monarquia és una institució que duqui i, per tant, citam un nou model, un model republicà, com el que teníem eh, abans de, de, de Franco i que Franco va deslegitimar. És a dir, la monarquia és hereva del franquisme i cada vegada que qüestionem qualsevol cosa del règim del 78 serveix per emmascarar, en certa manera, el franquisme i, en certa manera, a uh, salvar la, una monarquia que realment es caduca i que és inseparable de les persones que la contenen. Això amb una monarquia, en una república democràtica no passaria. Bé, doncs, aquestes tres postures els fan és una vegada més rellencançal el gran debat. Entre és possible una democràcia sense monarquia o monarquia? És possible tenir un debat entre republicanisme o no republicanisme que això suposi un progrés per a Espanya? Aquest vell debat no no és nou d'avui, fa molt de temps, fa molt de temps que, que que rula dins les, dins les institucions i dins l'esfera política, i això és un poc el que volem traslladar una miqueta aquí. Partint d'una premissa que crec que serà clau, el debat entre monarquia i república és un debat fals. El republicanisme és molt més que tenir rei o no tenir-ne. <fixi> Anem a pensar realment perquè dic que el republicanisme va molt més enllà que la monarquia. Efectivament, efectivament, eh, el ser republicà a Espanya, i en molts d'allò, posen per cas Jefferson als Estats Units, o el republicanisme francès, al eh, lloc de la revolució francesa i del segle XIX, s'han oposat, efectivament, a una institució monàrquica. Per fer-se dir que en tot moment l'èxit polític republicà ha neguït no sols una oposició d'una institució monàrquica, sinó amb una voluntat de reforma estatal. Amb una voluntat de canvi, d'un règim més... Uh, autoritari, més uh, tirànic per dir-ho d'alguna manera, a un règim més democràtic, més plural més, en aquest sentit propi del bé comú. I crec que aquesta és la principal diferència entre republicanisme i monarquia, que ja no estan els continguts de les institucions propis que representen, si el president de la república ha un rei sinó el transfons ideològic i de teoria política aquí pot haver de fons i crec que això és un poc el que duu avui, avui aquí un exemple molt clar, per exemple, és Azanya Azanya, en els seus principis polítics uh, balla una miqueta entre el reformisme hereu de la generació del 98 i aquell de regeneracionisme uh, que té, de base, és un, té una base accidentalista, quan dèiem accidentalistes que tants que excedim un rei com si no el tenim mentre hi hagi un, un canvi social Uh, Azaña ve d'aquesta tradició i s'acosta també molt el socialisme cada vegada s'acosta més el socialisme en aquell sentit de uh, reformisme radical ara bé hi ha un punt en la història política d'Azaña que és allà on ha el gran canvi el republicanisme que es que ell se dona, que la, la majoria de part d'història d'Espanya allà on hi ha hagut règims autoritaris és perquè ha hagut un monarca darrere i que la, la defensa de la supervivència de la institució monàrquica, que és una institució històrica d'Espanya, sempre ha acabat derivant ja per la seva defensa i que han tingut un règim autoritari. Evidentment, ja més clar, és, és el de Pimo de Rivera, que és allà on marca aquest pensament. Però en podríem anar a cercar molts més. D'aquí, aquesta és l'evolució, aquest és el contrapunt, jo crec, que el republicanisme a el republicanisme espanyol i de tants altres amb el, la falsa dicotomia entre el president de la república o el el republicanisme és molt més que això. El republicanisme al darrere del plantatge, una regeneració social profunda, i això és precisament el dazaña proposa per la segona república. I els que aconsegueix ja no estan que hi hagi un president de la república, sinó que hi ha un projecte clar de reforma i que permeti que el republicanisme sigui una ideologia el que vol la Zanya és que el republicanisme sigui una ideologia que permeti unes correlacions de forces que vagin des del socialisme fins a la dreta eh, més reformista que dugui una que generi unes condicions de possibilitat d'emancipació de la societat espanyola des d'un posat eh, democràtic és a dir, el que dius la república és l'única alternativa perquè totes aquelles persones que estan en contra d'un règim autoritari i que volen un canvi per Espanya mos puguem seure a construir. D'aquí sorgeix, per exemple, l'idea del pacte de Sant Sebastià i d'aquí sorgeix, evidentment, llavors, els futurs debats constitucionals de la república. M'agradaria destacar, per exemple, un debat per exemple entre el vot femení i el no vot femení, que crec que és un debat que entronca molt bé dins d'aquestes concepcions de la, la llibertat republicana no? i les condicions de possibilitats d'un règim republicà, més enllà de si ha una corona o no és. Per això entrarem un poc més tard, me reservo aquest debat sobre el vot femení, per una miqueta més tard. Ara m'agradaria anar també en què el republicanisme no és tant una corona o no una corona, sinó que també és una discussió sobre el model territorial del propi estat. Qui millor representa això, dir la tradició republicana eh, de l'estat i també eh, del catalanisme eh, són dues figures, però una banda del republicanisme estatal Pi i Margall, i per l'altra del getalanisme Valentí el mirall i totes aquelles persones que els segueixen des d'un punt de vista d'esquerres, de, de, eh, fins i tot socialistes, com per exemple Gabriel Alomar ja, que també era getalanista m'explic um, començarem per Pi i Margall Pi i Margall és un pensador que entén el republicanisme entén el republicanisme que sols pot ser entén que el republicanisme és l'acord, és el diàleg és una llibertat que sorgeix d'un poder que no és imposat, sinó fruit del pacte. Per tant, si és fruit del pacte, els pactes s'han d'anar generant des de les esferes més baixes fins als les més superiors. Per tant, començarien des de la ciutat, ell ens diria, fins a les pròpies construccions estatals. Això fa que la construcció estatal no sigui una imposició, no sigui una imposició d'una monarquia o d'un poder tirànic eh, lligat sí o sí una estructura de poda. Ell diu que l'autèntic poda, L'autèntic por emancipatori, de progrés, que no frena la tradició, que no frena uh, uh, l'heteronímia, uh, que fan el, els, els termes kentians, no? que permet l'autonomia personal, que permet el creixement com a societat, és aquell que s'aposa en pacte, i l'únic pacte possible, per tant, des de les unitats descentralitzades, és dir, des de les, avui en dia diríem, des de les pròpies nacions i regions d'Espanya, que entre elles s'aposen d'acord per construir qualcom en comú. Per tant, el republicanisme, per primer gall, és impossible imaginar-me'ls sense que sigui un republicanisme federal per aquesta idea de federació com a eina emancipadòria, entre territoris i alerta també entre grups socials i entre les persones per tant ell rep molt d'aquest federalisme, federalisme més propi per exemple de, de, de l'anarquisme de Proudhon així doncs Pi i Margall i aquesta idea de republicanisme federal és clau per entendre que a Espanya que republicanisme se construeix des de la descentralització i des de cada uns dels territoris. Perquè si el republicanisme és pacte, és diàleg, no és possible que això se construeixi si no és de base cap amunt. I això hi fa una gran, una gran història d'Espanya, que crec que és molt interessant, que diu que cada vegada que els pobles han estat autònoms per necessitat, com per exemple a la Guerra de la eh, ells s'han posat d'acord amb un, construir des de la base, L'exemple més clar són les, les juntes provincials de, per, per organitzar la guerra contra el francès, perquè llavors sempre han tingut la necessitat, tot i ser autònomes i voler reservar un espai d'autonomia propi perquè l'espai d'autonomia propi que l'home necessita per no ser dominat, també necessiten, en certa manera, arribar a un acord unitari entre tots. Bé, bueno, Valentí Almirall, en el segon cas, li discuteixi una miqueta més a, a, a Pi Margall aquesta idea, perquè Pi Margall diu, per tant, si ha de haver llavors una unitat orgànica de fons que llavors et sempre tornem, perquè és necessària per poder combatre els nostres enemics i poder fer una societat millor, Pi Margall diu, sí, ja, està bé, però hi ha determinades col·lectivitats que tenen un particularitats pròpies. Per tant, el seu republicisme federal se diu particularista perquè no estan que entre iguals morfegem una federació homogènia, sinó que sigui una federació heterogènica que s'hagi de des de la plurinacionalitat i des de l'assumpció d'un autogovern propi. Sols així és possible. Per això Valentí Mirall obri un republicanisme catalanista que també entronca amb altres republicanismes de caràcter també nacionalista o de caràcter sobiranista d'altres territoris. Però que tampoc no neguen que hi pugui una ulterior unitat orgànica Uh, la qual cosa, aquí hi ha el gran debat també intern dins el propi republicanisme català, per exemple, o el sobiranisme uh, mallorquí, gallec o basc. Per tant, el republicanisme ja veiem que és molt més que aquella simple concepció, que aquella simple concepció de monarquia o no monarquia. Així doncs, és una ideologia. És una ideologia més que existeix a la nostra societat. Per tant, on situam aquesta ideologia? Perquè, per exemple, si miram al nostre entorn, hi ha molta altra gent que se fa dir republicana. Per exemple, el general de Gaulle, general conservador, com no ha negut d'altre a França, i amb un caràcter bastant autoritari en determinats casos, però no hi havia molts, eh, tot i ser un volador de la, de, de la cinquena república i ser un clar defensor de, de la democràcia, de Gaulle, s'ha feia dir republicà i no acaba de concordar molt bé amb aquesta idea de pi de progrès, d'autonomia d'espais de diàleg de construcció des de baix ell no va construir la cinquena república d'aquesta manera un altre exemple per exemple de republicanisme o de qui és republicà és Trump i crec que Trump ja no és que sigui amb matisos amb pi és que el contradiu de dalt a baix el caracte de Trump la manera d'actuar de Trump per tant què ens fa dir això? que el republicisme m'ho han de concretar molt més. Una cosa, jo aquí el que faria seria que fa la, la tradició republicana, si és que vol dir que cosa, perquè és una tradició molt antiga i intentaré anar dos seus orígens fins a dia d'avui a les seus principals o idees força. El republicanisme té origen, podríem dir quasi-casi, en la primera gran república que hi va existir, que és la República Romana. Moltes vegades solen pensar en Roma com a el gran imperi, però han de tenir en compte que abans de l'imperi va haver una república i que fins i tot l'imperi no va ser res més més que i això segurament que història el història m'ho faria al contrari però no va ser res més, més que agafar les institucions republicanes i fer-les autoritàries pròpiament és a dir, quan quan d'Otàvi August puja no poder ho fa amb una retòrica republicana tot i que destrueix en si eh, materialment la república en si Què vol dir república? república fixeu que no vol dir antimonarquia, en república vol dir res pública, és a dir, cosa pública què vol dir allò comú allò que és de tots per tant, la república neix des de la comunitat, no des de l'individu. Ciceró és un dels principals defensors d'aquesta república, d'aquesta res república i d'ell, o també des d'abans, des de Plató, per exemple, la famosa república de Plató, s'inicia una tradició ideològica que passa per molts dematisos, des de, eh, com ja he dit, Ciceró, Plató, Rousseau, Jefferson, Thomas Paine, Hannah Arendt, petit, i fins i tot un cert republicanisme populista com ve mos, mos apunta dir canyes de per exemple Chantal Mouf que hi ha de la tradició republicana i jo personalment també he sigut d'acord tot i que ve d'una tradició populista uh, per tant aquesta res pública aquest bé comú defineix dues coses defineix un, una comunitat per tant qualcú, un comú vol dir que ha una comunitat que està darrere, per tant, un conjunt d'individus, i un conjunt d'individus que són més que les propies individualitats, que són més que el propi 1-1, sinó que són colts cosa més que funcionen de manera orgànica i que per qualsevol cosa tenen colts cosa coses defensar en comú. Ah, aquesta cosa pública és això que s'ha de defensar en comú. I ara determina que hi ha una esfera privada, evidentment, hi ha unes d'envolució l'individu, però també és una esfera pública que és central i que passa per davant a la pròpia esfera privada. Això fa que el republicanisme ideològicament se situï a l'esquerra d'oliberalisme per posar-ho un pla esquerra-dreta i perquè ens entenguem. Què tenen en el liberalisme? Doncs estan d'acord amb l'estat de dret, estan d'acord amb el compliment de les lleis, estan d'acord amb moltíssims dels valors de defensarien en certa manera un contingut de l'igualtat, de la llibertat, igual que ho, li... uh, ho faria un liberal, però hi ha petits matisos. El liberalisme, per exemple, la llibertat liberal, és una llibertat de no intervenció. Anem a pensar, per exemple, en... Conseix el liberalisme polític el que ha desenvolupat el liberalisme polític. El liberalisme defineix que la base de tot és l'individu. O Simonem sigui, Malloc, ven que l'individu és el que és a protegir en cas del pacte social, el pacte social és per protegir l'individu. i la manera de protegir l'individu és que no s'intervé amb l'esfera d'aquest propi individu. Per tant, l'individu és el sagrat. M que pel republicanisme no està l'individu sinó si més bé, la col·lectivitat. La llibertat pel, pel liberal se té de naixement. És una llibertat que li ve per un simple fet de benescut home. Al republicanisme la llibertat s'ho i és un deure que forma part de la comunitat. La llibertat molt l'autoriem entre tots. El liberalisme, per tant, entén la llibertat com una no-interferència, com un no-intervenir a l'esfera de l'individu. Per tant, l'Estat, per garantir la llibertat de l'individu, ha deixat que l'individu faci lliurement tot. Mèdits que el republicanisme, no. El republicanisme entén la llibertat com una no-dominació. Com que, un, uh, l'estat no te domini a tu en les esferes, per tant, no t'imposi uh, determinades condicions, però ara que tampoc ha de, ha de, ha de garantir que l'individu sigui lliure de dominacions d'altres individus. Per això, per exemple, anem a posar alguns casos controvertits que també són de debat a dia d'avui. Per exemple, ara que les xarxes socials està molt polèmica la religió a les aules, aquí hi ha hagut sempre un debat entre el liberalisme... I el republicanisme? El liberalisme conservador sempre ha defensat que ha un dret a elegir. Aquest dret a elegir és el dret a que l'Estat no intervengui en l'educació d'ofís. Si tu vols educar el teu ofís d'una determinada manera, has de ser lliure per poder fer. L'Estat no te pot intervenir. Això és defensar l'individu i el que l'individu creu en si. El republicanisme és un poquet més contradictori. Com diria Rousseau, ens obliga a ser lliures. Ell diu, sí, però si aquesta educació que tu pots triar ha de ser la causa de una dominació damunt l'altre, per exemple, que tu te puguis pagar a una escola privada t'ha de servir per poder dominar a altra gent, o que aquest dret a elegir doni prevalença a una relligió damunt d'una altra i que, per tant, s'emergini a determinades persones per aquella religió fa que aquesta educació no sigui lliure per les persones que la tinguin. Per això, l'estat el que ha de fer és obligar a una educació pública, laica, que te permeti que tots tinguem els mateixos accessos i partir tots, en certa manera, de zero. Per tant, la liberal, mentre que la liberals no-inherència en com tu eduques els teus fills, la republicana entén que una persona més possibles podrà tenir una millor educació i una persona, un determinat credo, tindrà accés a una educació, mentre que altres no. I això pot acabar desenvolupant en relacions socials de dominació. Això fa que el republicanisme cregui en una educació obligatòria. Per tant, un liberal diria que obligat estar educat seria interferir de l'Estat mentre que un republicà diria que no, que és un deure perquè la llibertat també és un deure respecte a l'altre que no sigui dominat i donar-li uns instruments perquè puguen ser lliures perquè si no és, no hi ha llibertat possible un altre exemple molt clar és la propietat, per un lliberal la propietat és s'agrada perquè és el que l'individu s'ha guanyat mentre que un republicà no aquí l'exemple molt clar per exemple és Hannah Arendt Hannah Arendt ens diu que la propietat és el que ens ha de servir per tenir una base per poder sortir l'esfera pública. Per què? Perquè si vivim de la necessitat, és a dir, si no tenim propiedat pròpia, és a dir, si no tenim riquesa pròpia, i ens veiem obligats a viure de la necessitat de, per exemple, haver de treballar moltes hores per poder subsistir, mai me no podrem anar a la plaça a discutir sobre si volem una educació, it's oi, si volem que s'aprenyi una decisió política, it's oi, perquè no tindrem motens, no tindrem no tindrem les capacitat materials per poder fer, per tant la propietat és la base per poder sortir l'esfera pública. Ara bé, En nomamenten que la propietat no és per sortir l'esfera pública, sinó que s'instrumentalitza l'esfera pública per acumular la propietat, també s'ha s'aviu de la necessitat de la pròpia propietat i la llibertat no és possible en cap dos casos, perquè no hi ha diàleg i l'única solució possible, per tant, no és que hagi un poder, sinó un exercici, clar, d'una violència per evadinamitat de la pròpia esfera pública. L'esfera pública desapareix. Per tant, el republicanisme el que ha de fer és que no es que contradigui que no hi hagi de propietat. Però aquesta propietat, per exemple, ha de ser distribuïda perquè la desigualtat en si mos duu a dominació. Qualsevol relació de desigualtat mos duu a dominació. Fa que un sí puguin prendre la decisió i els altres no. I per això un republicà no ho podria consentir. Per tant, no negui la propietat en si, sinó que entengui aquesta propiedat ha de ser redistribuïda. Per tant, que t'acullin impostos progressius, és a dir, que el que més tingui pagui més, i que alguna apropiat hagi de ser expropiada per ho ve de tota la comunitat, mentre que això per un liberal seria un robo i seria inacceptable perquè seria anar en contra de la llibertat, però un republicà seria precisament garantir la llibertat, perquè si no tots com a societat viuríem de la necessitat i no seria possible un acord i una vida millor, un benestar, un bé col·lectiu, un bé comú de benestar i de felicitat. Ara bé, també us podeu fixar que aquesta propietat, que és la que ens diferencia el liberalisme d'el republicanisme, també situa el republicanisme un poquet més a la dreta o més en el centre de, per exemple, el socialisme. El socialisme, el que et diràs, és que, perdona, la propietat no és un tema de privilegis, no és un tema de posició social. La propietat és un mitjà de producció, és una manera de produir que el que nos produeix a tots nosaltres és que sense voler aquesta propietat sigui a mesclar sí o sí. Per tant, per molt que tu qui la riquesa, això simplement es posa un parxe a, 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 a quan la roda se desinfla. Perquè la dominació seguirà sent Sempre hi haurà dominació. Perquè un mitjans, si no que hi envies un mitjanç de producció i la manera com es produeix, és dir, si no voleixis aquesta propietat d'aquest mitjans de producció, reiter, sempre hi haurà la mateixa manera de que aquells que estan a dalt puguin seguir dominant en que estan a baix i la raó de la necessitat sempre seguirà aquí. Per tant, no hi hagi mai una capacitat de ser lliure. Per tant, mentre la diferència entre el republicanisme i el socialisme és aquest, mentre que el republicanisme se podria entoncar més dins una línia reformista, fins i reformisme estructural, mai arribaria en aquest punt eh, del socialisme de fer un canvi de, la, de les relacions de la propietat de, de mitjans de producció. O no hi arribaria del tot reconeixen el problema de la propietat, però no n'hi arriben. Per això, per exemple, el republicanisme actual defensa la renda social garantida, mentre que un marxista no l'accepta com a tal, perquè entenc que això no canvia realment les relacions que marquen tota la societat de relació de prou. So per tant, vista el debat, veiem que el republicanisme es va molt més enllà que una simple corona o un simple president de la república és la república. La república és, un, defensar l'estat de dret però no com qualcom natural i inamovible sinó com a fruit de la lluita i la discussió pública de que tots mos donam. És a dir, és una llibertat construïda, en cap cas donada i fixada. 2. Qualsevol, eh, qualsevol estat de dret està per garantir una llibertat republicana, és a dir, una llibertat de no dominació, que introdueixi un factor social a dins l'entesa de l'estat i dins l'entesa de la comunitat, i no una defensa única de l'individu que generi desigualtats. 2. El republicanisme té una tendència clara de la centralització radical del poder. Per tant, un espai d'autonomia és es clau tant a les ciutats com també, d'autonomia municipal, com també, efectivament, a espais també de les nacions i les regions que integren estats llavonses més plurals. Això no neia la unitat orgànica que hi pugui llavonses de la Unió, d'aquestes unitats d'administració més petites, per dir-ho manera, però que és allà on reserva la major quantitat de poda. Per això sí, és en funció de la voluntat d'aquestes, mai per la dominació de muntaquestes perquè anií en compte de la pròpia llibertat. Per això un republicà també ha de defensar d're de l'autodeterminació i de la sobirania pròpia. 3: La desigualtat és dominació. La desigualtat genera, en certa manera, que les diferències entre nos altres facin que no siguin capaços de sortir en aquesta esfera pública discutint amb igualtat de condicions. I això és inacceptable. Per tant, és necessari, per exemple, mesures com per exemple la renda social garantida o mesures redistributives perquè aquesta esfera pública mai manqui i se mantengui. Perquè sense esfera pública, sense poder discutir el que ens afecta a la nostra vida, no tenim democràcia. Quatre, l'educació és un pilar. Sense educació i la discussió pròpia damunt que ha de ser no hi pot haver un canvi social. No hi ha un canvi social sense un canvi cultural per molt de canvis estructurals, econòmics que facis, sempre retornaries en un punt inicial. Per això, l'educació és un pilar que ser obligatòria, pública, universal per a totes les persones, i evidentment també laica i absenta d'opodats socials existents, si vols ser transformadora. 5. O si més no, abans 4, l'educació ha de ser redistributiva entre les comunitats, que integren tot aquell conjunt. 5. L'Estat està en un servei de la ciutadania. Això vol dir que ha ha canals de participació constant. El dret, el dret en si, per tant, ja no és qualcom que imposa damunt la societat, sinó que el dret el que s'ha de fer s'ha de convertir en un canal de procedimentalització perquè la gent pugui, on pugui fer arribar les seves demandes a les institucions. Que és molt diferent de la procedimentalització privatitzadora, d'aquella externalització, d'aquella privatització de totes les esferes de l'Estat, sinó que és més bé que l'Estat conserva la majoria del poder, però és suficientment líquid per fer entrar la ciutadania dins les seves esferes. Per tant, hi ha un estat, l'estat és fort, però la gent hi entra a través d'un dret procedimentalitzador, però democràtic. En aquest cas privatitzador en mans dels individus que generen aquesta desigualtat. 6. El republicanisme demanda més participació. Deman democràcia directa. El republicanisme és clar. No Entenc que hi ha diverses esferes allà on se puguin realment coordinar tots els poders, perquè no et sols que cadascú decide esquicar a seva tot el que vol fer de manera, de, de manera directa. Si no entendre que les decisions han de venir de baix cap a dalt, en totes les descentralitzacions estructurals, que a cada nivell de govern ha de tenir una empresa de decisió diferents que garantesqui aquest estat de dret i que respecti les autonomies pròpies, parlant: "E un moment representatiu, hi ha un moment de participació directa, per a sobretot el que ha d'haver són moments de governança col·lectiva, de trobada en comú de diverses persones i diversos punts d'opinió per poder prendre decisions respectant aquella autonomia de tots. Per tant, ja no és tant democràcia directa a la grega, sinó una democràcia representativa que integri mètodes de governança que permetin fer aquest accés ciutadà a les estructures de l'Estat. En conclusió, més enllà d'en Joan Carles, hi ha un republicanisme que encara està molt lluny de ser construït. A dia d'avui, l'esquerra dels nostres països està més a prop d'aquella concepció liberal i d'aquesta concepció individual i, a més a més, també d'una concepció més tradicional de les estructures de l'Estat, que no de l'Estat com una estructura descentralitzada, com un camp estratègic de les diverses demandes socials, com una societat que és un diàleg constant, és un poder relacional absent de violència i fruit de l'acord i, alhora, també està molt lluny d'aquesta concepció de la propietat com qualcom de diferencial. Per això el republicanisme avui en dia torna està molt de moda però encara li falta construir-se molt. Per això dic que la fugida o no de Joan Carles no ens acosta més el republicanisme o manco. Perquè no han tingut un debat intent dins el propi republicanisme de què volem ser. Aquests sis punts que jo he destacat no els ho complim com a republicans perquè simplement ens ho posem una corona. El temps de fer és primer construir un republicanisme fort a partir d'aquests accions, d'aquestes idees força i a partir d'aquí podrem discutir si la corona ens serveix o no ens serveix i a partir d'aquí la podrem fer fora però transformant la societat de fons. Sense quedar-nos com ens varen quedar el 36 sense poder aconseguir guanyar l'hegemonia cultural d'aquest país i realment poder-la transformar i que torni a haver un retorn autoritari. I que tampoc ens passi com abans, que li va passar Pi Margall, que la república en sigui un instrument dels poderosos per tornar a reforçar de dir, veus, els republicans són el caos, nosaltres som l'ordre, i que hi hagi una restauració barbònica perjudicial per les llibertats de tots i de totes. Anem a de la nostra història, anem a construir un republicanisme entre tots, plurinacional, evidentment, i el respecte fins i tot a l'autodeterminació de cada un dels seus pobles, i sobiranista, evidentment, però també democràtic i de base. I sols així, llavors, es podran qüestionar la resta d'institucions. Si no fem això, no anirem més enllà. I fins aquí el programa d'avui... Uh, esperem que vos hagi agradat aquesta primera isonomia aquest primer programa ja on ens posem tots a, com iguals a debatre en aquest espai d'aquest podcast com sempre que veurem una petita recomanació que no és una recomanació que jo vos faci a voltros sinó una recomanació que em van arribar a jo i que vos trasllat a voltros i que espero que podien debatre en comú perquè és un llibre que jo encara tinc pendent de la seva lectura però que me fa moltes ganes i crec que du molt bé un debat que no hem acabat de mantenir aquí, que és la relació entre el republicanisme i el socialisme i quines possibilitats emancipatòries té des del punt de vista econòmic i social el republicanisme respecte al socialisme jo crec que és un debat que tot socialista i tot republicà ha de tenir perquè són dues tradicions que s'ho donen la mà i van de la mà i és necessari que sí us seguís quin fent però doncs us recomano un llibre d'Antoni Domènech que se diu uh, L'eclipse de la fraternitat, una revisió republicana de la tradició socialista Esperem que vos hagi agradat, esperem que molt seguïeu a, a les xarxes socials i que puguin seguir a trobar-nos cada dues setmanes, cada dos dissabtes, aquí a Isonomia. Moltes gràcies i fins aviat. I recordau la Isonomia saltes al principi, ara toca construir en comú.